0: Sejam todos muito bem-vindos aqui ao é podcast Marcelo e Cristiane Araújo. Hoje vou trazer um conteúdo sobre a base do livro Liderança Intencional, cujo tema do podcast de hoje é Liderança Intencional. Eu convido você a acessar o nosso site aqui na descrição ou no www.liderancaintencional.com conhecer um pouquinho do conteúdo desse livro, entre outros materiais que nós disponibilizamos para ajudar você no teu ministério, na tua jornada missionária e no seu crescimento espiritual. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pastor Marcelo, a salva de palmas ao Senhor pela vida do Pastor Marcelo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. O Bispo Marcelo pediu falar que os nossos queridos Bispo Henrique Mara estão na nossa igreja de Alverca, porque hoje é aniversário de quantos anos? 17 anos de igreja no Ribatejo. Muito bom, né? 16 anos, nós estamos comemorando, então os nossos bispos estão lá a ministrar, e eu tive o privilégio, agradecer o bispo Marcelo, o bispo Bianca, por o privilégio de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Bom, quero aproveitar e fazer um aviso para os homens, que amanhã, 6 horas da manhã, atenção os homens, amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos vindo para a igreja para orar, de 6 às 7. 6 às 7, os homens vêm da cá, e nós oramos, 6 horas da manhã até as sete, depois tomamos o pequeno almoço e vamos para o trabalho. Então, você que é homem está convidado a estar conosco. Mulher, não entra, não se ateva, não é transmitido é somente para os homens, e nós já estamos vendo testemunhos de mudanças de comportamento dos homens é, a partir dessa oração. Então você, mulher, convide o seu esposo a estar conosco amanhã às 6 horas da manhã. A partir das 5h45 nós já estamos cá na igreja, amém? Bom, tive o privilégio de, na pandemia, lançar esse livro chamado A Cruz é Para Fora, que é um livro que ajuda e desenvolve pessoas para levarem a cruz do Senhor Jesus Cristo para fora de si, para fora da igreja e alcançar o necessitado. E este ano, já há quatro anos eu trabalho nessa mensagem, Deus me deu aí o liderança intencional, de propósito e com propósito. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre sobre essa história desse livro e, claro, apresentar a palavra de Deus que nós colocamos dentro dele, para te dar a base para que você viva uma vida intencional com Deus. Agora, tem um conceito que a gente precisa trabalhar. Quando a gente pensa em liderança dentro da igreja, parece que a gente só associa a liderança na igreja, à liderança de célula, à liderança de discipulado, a liderança ministerial. Quando a igreja quer desenvolver a tua liderança, meu irmão, é para que você impacte o mundo que está lá fora. Você precisa ser um presidente, um porteiro, um médico, um chefe de família. Você precisa ser um profissional e um líder na tua área profissional. Então a igreja, ela não só te prepara para você servir aqui, mas para você impactar o mundo lá fora. Porque através do seu impacto lá fora que nós vamos transformar vidas aqui dentro, e você não precisa estar capacitado, você não precisa estar preparado para iniciar o teu processo, você precisa estar disponível, porque aqui nós vamos te capacitar, aqui nós vamos te preparar, e aí sim, você vai galgar caminhos ministeriais fantásticos, que Deus vai revelar a você, a partir de muito treinamento, muito preparo. Então, quando nós olhamos para uma liderança intencional, é alguém que entende o seu papel ministerial, e vai se tornar um profissional melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um homem ou uma mulher melhor, no mundo lá fora. E é isso que nós vamos estar a falar hoje aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, do versículo 19 em diante, projeta por favor, Mateus 28 do 19 em diante, ele disse assim, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela palavra povos, que está escrito em cima, significa "taifine" em grego, povos, que significa ide a todos os povos étnicos, ide a todos os grupos de pessoas, Deus não está falando para você ir de por todos os países do mundo, não, ir de a todos os povos. E nós vamos ver o que, que significa povos e como nós podemos encontrar povos perto de nós. Então quando Jesus deixou essa direção ministerial para a gente, e de a todos os povos, é que a gente precisa levar a palavra de Deus, para que todos os povos tenham a opção de escolherem se desejam ou não receber a palavra de Deus. Não nos cabe julgar quem tem direito ou não tem direito de receber a palavra. Nos cabe pregar a palavra. E aqueles que desejarem, sentir no seu coração, vão entregar sua vida para Jesus, e aqueles que não desejarem, não vão. Nós temos 196 países no mundo. Agora, imagine se o bispo Marcelo manda cada um de nós para um desses países. Nós íamos ficar sem ninguém na igreja. Mas nós podemos alcançar mais de um país ao mesmo tempo. Eu sou prova disso. Nós temos um projeto com oito nações africanas, Três nações europeias e uma é o Brasil. E nós conseguimos estar nesses países todos os dias. Sem, tem países que nem os pés nós colocamos lá. Porque treinamos e preparamos pessoas que estão lá. Então, o que nós precisamos fazer quanto igrejas, a, além de nos capacitar para isso, é nós buscarmos levar a palavra de Deus para estes povos. E dentro desses 196 países, nós temos 17 mil povos, que representam quase 3 bilhões de pessoas, que nunca ouviram da palavra de Deus. Às vezes a gente fica falando, Jesus, volta logo. A gente fala isso por conta das nossas aflições, mas somos injustos quanto quase 3 bilhões de pessoas. Nunca ouviram da palavra de Deus e nós não acessamos essas pessoas para dar oportunidade a elas a conhecerem e optarem se desejam ou não desejam seguir a palavra. Então, quando nós olharmos para missão, propósito, identidade ministerial, é nós sabermos que existem muitas pessoas que precisam, estão clamando, pedindo a Deus para ouvir uma palavra de Deus. Houve uma opção de vida melhor não há nada mais intencional gente, nós vemos aqui como a bispa Bianca falou pessoas servindo o ministério de crianças que amanhã vão trabalhar que têm os seus problemas em casa com seus próprios filhos mas estão ajudando filhos de outros também e que amanhã jovens também vão estudar e que quem vai cuidar de nós adultos são esses jovens que estão aqui eles vão cuidar, eles vão legislar, eles vão presidir, eles vão trabalhar nas melhores companhias, eles serão pessoas relevantes na sociedade. Então, quanto mais dedicarmos a eles, melhor teremos o um mundo no futuro. Então, não podemos ver que o trabalho ministerial é um trabalho cansativo. Não, é um trabalho de missões. É um trabalho que você está preparando um jovem, para que ele possa transformar o mundo, que nós, que já estamos um pouquinho mais velhos, não fizemos. E o nosso legado para a próxima população, que são jovens, é treinar, preparar, capacitar, ensinar, desenvolver. Vou pedir para passar um slide para vocês, do mapa chamado Janela 1040. O que é Janela 1040? A Janela 1040... É uma menção de 10 graus de longitude a 40 graus de latitude pegando toda essa região de azul do mundo. Nós temos aqui o norte da África, nós temos aqui um pedaço da, do Oriente Médio e nós temos aí a Ásia. O único país da Europa que está na janela 1040 é Portugal. E o que significa isso? Significa que se nós fecharmos a nossa boca, o Evangelho morre em Portugal em 5 a 10 anos. Significa que nós não temos bases cristãs suficiente para pararmos de falar do amor de Deus. Por isso que nós insistimos em revisão de vidas, insistimos em discipulado, em célula, em eventos, em treinamentos, porque se nós fecharmos a nossa boca quase milhões 344.802 habitantes de Portugal podem parar no inferno, porque a igreja se calou. Mas nós não vamos permitir isso, amém? amém. Estamos juntos nessa? Amém. Então preste atenção no próximo slide. Pode passar. Nós temos o um mundo, o mundo é dividido em três grupos. Grupo A, grupo C e grupo B. O grupo C chama-se mundo cristão. Existe no mundo hoje, 33% da população mundial é convertida ao evangelho de Jesus Cristo. 33% do mundo acredita que o Senhor Jesus é o único suficiente salvador deles. Uns outros 20, 38% chama-se mundo B. O que é mundo B? São as pessoas que ouviram falar, mas não escolheram Jesus como Senhor e Salvador mas ouviram falar, e ainda falta um mundo chamado mundo A, que tem 29% da população mundial, pouco mais de 2 bilhões de pessoas, esse mundo A, é o um mundo que nunca ouviu falar em Jesus, e não tem nenhuma literatura ou bíblia traduzida, que alcance e faça com que a palavra de Deus chegue a eles, Lá em, não precisa projetar, a gente vai ver daqui a pouco, mas em Mateus 24, 14 diz que até que todos ouçam, Jesus não virá, Ele vai vir até que todos ouçam, ouçam sob a palavra de Deus, então nós estamos clamando, para, vem Senhor, não é esse o jogo, não é essa a estratégia, nós precisamos pregar, quanto mais rápido nós pregarmos a palavra, nós vamos acelerar a vinda do Senhor Jesus… Então, nós temos o um mundo dividido em três bases, como eu falei. 33% convertido, 38% não quer saber e 29% é o público isolado, chamado de PNA, público não alcançado. Pode passar. O grupo C, o grupo de convertidos, olha que interessante, gente. Isso aqui é uma contextualização missionária. O mundo C, o mundo convertido, é um crente a cada 1.800 cristãos, ok? Então, é o seguinte, o que, que acontece no mundo C? O mundo C, ele investe apenas 400, existem apenas no mundo C, 400 missionários transculturais, ou seja, 400 mil missionários saem do mundo cristão e vão alcançar essa nação o mundo só tem registrado 400 mil pessoas que fazem isso, segundo o Joshua Project, 72% dos missionários servem a própria comunidade de ser, ou seja, parece que a gente está criando missionário para servir nós mesmos, nós não estamos criando missionários para servir aqueles que nunca ouviram a palavra, nós temos que entender que nós temos um povo a alcançar, uma nação a alcançar, pode passar por favor, o grupo B, 25% dos, 25 dos missionários que são formados no mundo C, vem servir aqui no mundo B, pode passar, e apenas 3%, 3% dos missionários formados no mundo, há apenas 3%, que são os tais 400 mil, dedicam sua vida para o público que nunca ouviu a palavra de Deus. Seja traduzindo a Bíblia, traduzindo o Livretos, pegando a palavra, pegando o Evangelho. Pode passar, por favor? E o que mais me deixa chocado, pessoal, é que o mundo cristão arrecada por ano 42 trilhões de dólares e apenas 700 bilhões de dólares, menos de, em torno de 2%, menos de 10% que saiu o dízimo desse próprio mundo cristão, eles, as igrejas recebem como doações, ou seja, nós não dizimamos corretamente, se você dizima, parabéns, mas você faz parte desse grupo também, então, ou seja, 42 trilhões de dólares é arrecadação de todos os crentes convertidos, segundo a pesquisa, apenas 700 bilhões são entregues na mão das igrejas, e do que é entregue a igreja, a igreja mundial destina apenas 6%, ou seja, a igreja no mundo, ela investe apenas 45 bilhões de dólares, para alcançar aqueles que nunca ouviram a palavra, isso é nada pessoal, isso não faz cosquinha, traduzir uma bíblia leva dois, três anos e é um custo imenso participo desse projeto às vezes a gente vai traduzir para uma língua que tem 40, 50 pessoas e você tem um custo de tradução de 30, 40 mil dólares então é muito alto, desses 45 bilhões que a igreja envia para a missão, 39 bilhões são destinadas a atender o próprio grupo C 5.4 bilhões são destinados àqueles que não querem saber de Jesus, mas aqueles que precisam conhecer a palavra e não tem a chance, é apenas 450 milhões destinado para atender 2 milhões de pessoas, com esse número nunca vamos conseguir pegar para esse povo, nunca, só se Deus fizer um milagre, só se Deus multiplicar esse recurso e levantar pessoas doadoras, nós investimos mais dinheiro, quando eu falo nós, não é a Sara, é o mundo cristão. Nós investimos mais dinheiro em eventos para nós mesmos, em circunstâncias que vão agradar a nós mesmos, do que aqueles que estão lá fora pedindo, clamando ao Senhor Jesus Cristo. Esse contexto missionário é para você entender que você tem responsabilidade sobre isso. A responsabilidade dessa palavra, chegar... Aos que menos ouvem, não são dos bispos e nem dos pastores, são nossa. Nós assumimos responsabilidades, muitas vezes, e compromissos financeiros altíssimos, porque nós não temos voluntários e força de trabalho suficiente. Sustentar um missionário na Europa, por exemplo, é horrível. Eu conheço um missionário que ganha 3 mil euros na França e não consegue pagar as contas, gente. De tão caro que é sobreviver na Europa. Nós precisamos de muitos recursos, muitos recursos, e quando a gente pede recursos, parece que as pessoas têm dificuldade de entender que isso é para o reino, para missões. Olha, 3% de missionários que vão atender esse grupo, são 12 mil pessoas, não dá, gente, pode passar. Já acabou? Ok, pode tirar. Então, assim não dá. Nós precisamos fazer algo diferente Quando Jesus falou, ide por todo mundo Pegar o Evangelho, Ele está falando Para todos nós fazermos isso E agora o seguinte, preste atenção Olha que interessante isso Olha que Deus chamou a minha atenção Lucas 10 Versículo 2, projeta por favor Lucas 10 versículo 2 Jesus estava com os 70 discípulos E estava falando Vão em dois e dois. Não leve nada mas naquele momento que Jesus estava dando aquele ensinamento, instruindo, Jesus falou assim para os seus discípulos, e lhes recomendou, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai ao Pai, rogai pois, o Senhor da Seara, o Senhor da plantação, que é o próprio Jesus, que mande obreiros para fazerem a colheita, na hora que Deus separou, bispo Marcelo, para a missão, falou assim, vai, mas você vai ter poucas pessoas trabalhando, e é assim mesmo, mas vai, e continua orando, vai, continua orando, então quando Deus te chama para o ministério, Ele vai dizer para você, a Seara é grande, mas quem vai te ajudar, são poucas pessoas, ou seja, tem muito trabalho pela frente, você tem que trabalhar muito, e quem é a Seara pessoal? Seara, são os perdidos, os não convertidos, e aqueles que nunca ouviram da palavra. Às vezes nós ficamos parando como trabalhadores, estamos parados, esperando mais pessoas para começar uma célula. Meu irmão, minha irmã, vai você, vai, e ora, e Deus vai mandar trabalhadores, Deus vai mandar pessoas. Abre a tua célula. Abre o teu discipulado, meu irmão. Faça isso urgente. E Deus vai transformar a tua vida. Esse final de semana eu passei muitas emoções. Meu filho foi batizado hoje, o Davizinho. E a Cris correu na sala, e estava relaxando. Ela correu na sala e falou assim: Olha esse vídeo. Uma menina de 5 anos, nos Estados Unidos, chamada Maria, postou um vídeo chorando pelo povo africano, cinco anos de idade, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero falar do amor de Cristo para essas pessoas, na mesma hora a gente contactou ela, e nós falamos com ela, e já envolvemos ela no projeto de missão, e ela com cinco anos de idade vai poder ajudar, gente imagine Deus orando pelos portugueses, Deus orando pelos espanhóis, pelos franceses, pelos alemães, e nós não conseguimos ouvir muitas vezes, uma criança de 5 anos chorando gente, por missões, uma criança de 5 anos que não tem noção dessa dificuldade, clamando a Deus, teve coragem de fazer um story, chorando, pedindo para que o mundo acorde e o Evangelho, é muito forte, por que, que nós não temos trabalhadores? Porque muitos de nós estamos distraídos em ganhar dinheiro e ter vitória e vencer na vida, em ser alguém, em provar para alguém que ele teve uma conquista. Outros estão, não estão disponíveis por conta das suas agendas, dos seus compromissos pessoais. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós não vamos levar para o céu. Às vezes nós dedicamos a nossa vida com aquilo e que nós não vamos carregar para a casa do Pai. O que nós vamos carregar são almas, são galardões. E às vezes a gente está preocupado com carros, cavalos e cavaleiros e esquecemos das almas. Portugal tem Aproximadamente 10.344.802 habitantes. 3,52% da população portuguesa confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador na versão evangélica, ok? Apenas 1,43% são cristãos praticantes. 1.4, por isso que Portugal está dentro da janela 10.40, porque se Portugal, se nós fecharmos a nossa boca agora, desligarmos o nosso sinal de internet agora, o evangelho em Portugal, para. Nós temos 1.154 igrejas em Portugal, uma igreja para atender 7 mil pessoas hoje. Nós precisávamos ter, no mínimo, no mínimo, uma igreja para atender 3.465 pessoas. Se nós triplicarmos o número de igrejas, nós precisaríamos ter mais três vezes o número de pastores. Nós precisávamos ter três vezes, ou quatro, ou cinco, o número de levitas. Não sei quanto o número de diáconos. Eu não sei quanto o número de igrejas arrendadas. Eu não sei quanto esse número pode potencializar. Eu só sei que não dá mais para a gente ficar... De bola. A gente ficar sem fazer nada. Porque tem gente chorando e clamando. Dentro de Portugal existem 43 grupos étnicos diferentes, da, da qual seis grupos étnicos nunca ouviram falar de Jesus Cristo em Portugal. Ah, parceiro, eu quero ir para a Índia. Você encontra a Índia aqui dentro. Eu quero ir para a França, você tem francês aqui dentro. Ah, eu quero ir para a Itália, você tem italiano aqui dentro. Ah, eu quero pegar no Brasil, você tem brasileiro aqui dentro. Você não precisa ir para a França, você precisa alcançar aqui. Você não precisa achar que eu tenho que ir para a Índia, faça a tua missão aqui. Dentro de casa existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. E desculpa o que eu vou falar, e eu me incluo nisso. Nós estamos fazendo mal o nosso dever de casa. Deus traz as pessoas para nós, e nós não chegamos nas pessoas. Quais são os projetos que nós temos para alcançar esses povos? Porque a gente pode ir para a África, pode ir para a Ásia, mas se nós não cuidarmos do que estão aqui na nossa esquina, desculpa, Jesus não vai voltar. Até que todos ouçam, Ele não retornará. Nós precisamos entender que nós temos que nos preocupar com isso e discutir. Temos que estudar o hindu, temos que estudar o árabe, temos que estudar o italiano, o russo, o japonês. Nós temos que estudar, gente. Nós temos quase 100 mil ucranianos em Portugal. Nós temos 38 mil chineses em Portugal. 150 mil brasileiros em Portugal. E a população portuguesa tem diminuído. A população portuguesa ela perdeu, nos últimos dez anos, 250 mil nativos que, que deveriam ter nascido aqui e não nasceram. Então, Portugal precisa, para sobreviver economicamente, 250 mil imigrantes como força de trabalho. Em Portugal, segundo a RTP1, em 1968 existiam 759 divórcios por ano, 1% da população. Em 2018, existem 59% de separação. 59% dos casamentos feitos num ano terminam em divórcio. Ou seja, seis casamentos a cada 10% estão fadados à falência familiar. Portugal. Nós temos 1,4% dos casamentos, 1 milhão e 400 mil dos casamentos realizados em Portugal, vivem no estilo de família bíblica. Um milhão são pais casados, marido e mulher, desculpa, pais não, marido e mulher, que não desejam ter filho. Outro milhão são de pais solteiros e 500 mil mães que moram apenas com seus filhos. Pesquisa do RTP1, não sou eu que estou falando, eu posso apresentar essa pesquisa se você desejar. 68% dos nossos jovens, depois dos 12 anos, já tem a sua primeira experiência sexual, a sua primeira experiência com drogas, primeira experiência com masturbações e com brigas. 12 anos de idade, por isso que esse trabalho que a igreja tem desenvolvido, é um trabalho missionário importantíssimo, e que nós como igreja temos que nos preocupar, para que amanhã, o nosso filho, a gente não venha recolher os nossos filhos na rua, para que amanhã a gente não possa recolher o filho de um amigo nosso, envolvido em tráfico de drogas, ou em prostituição, porque aquilo que nós não ensinamos, alguém ensina. Ele não vai deixar de aprender. Ele aprende com você ou ele aprende com o mundo lá fora. Temos que ensinar os nossos filhos a namorar. Temos que ensinar os nossos filhos a estudar, a trabalhar, a respeitar. A Bíblia que fala muito bem. E isso é nossa responsabilidade quanto pais. Só que às vezes, sabe o que nós fazemos, meus irmãos? Com muita sinceridade, eu vejo isso hoje. A gente deixa o filho na igreja e vai passear com a mulher e a gente tem que se virar para ajudar a controlar o filho, que sobe no altar, puxa a cadeira, derrama, quebra, a, bola, chuta a, bola, a gente tem que administrar isso? É creche, a é igreja, gente? Não, não é. Nós precisamos entender que nós temos a resposta para a separação conjugal, temos ou não temos? Estão com dúvida, gente? Temos ou não temos? Temos resposta para combater as drogas ou não Temos na prostituição, temos ou não temos? E por que, que nós não damos essas respostas? 13% dos jovens que se convertem em Portugal, saem da igreja, entre a faixa dos 16 e 20 anos, porque a igreja não sabe responder suas perguntas. A igreja não sabe dar resposta para os jovens. Porque a maioria dos nossos pastores, em termos de igreja geral, tem mais de 60 anos. Pesquisa da própria RTP1. Por quê? Porque Portugal tem, tem falta de pastores novos. Nós somos privilegiados, vê aqui, ó, o pastor Sandro, a pastora Lili, o Beto, a Jéssica, o Cris, a Carla, entre outros é, que discipulam. Eu fui numa revisão de vidas hoje, passei o dia quase todo lá, você viu os pastores sem fazer nada, desculpa lá. Por quê? Porque eles tão bem a equipe que os jovens estão fazendo tudo os jovens estão pregando, os jovens estão orando, estão preparando isso, preparando aquilo, lavando prato, preocupado com comida, uau gente, isso é igreja, isso é fazer missão, isso é estar se envolvendo com o Evangelho, então por que, que eu estou ressaltando isso? Porque eu não tenho como dizer que eu sou um líder intencional, que eu vou impactar o mundo, se eu não faço a diferença onde eu estou plantado, Primeiro tem que liderar eu mesmo, quando a igreja te chama para ser líder, ele está te chamando para você se autoliderar, liderar suas emoções, liderar seus desejos, liderar os seus sonhos, amém? Eu sei que quase ninguém vai comprar um livro depois dessa, mas é exatamente isso, nós precisamos começar a liderar nós mesmos. Então, a igreja está te chamando para fazer um instituto de vencedores, para você ser um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um servo melhor, um médico melhor, um doutor melhor, para você seja uma pessoa melhor no Evangelho, melhor no mundo. E assim nós vamos transformar Portugal, Europa, África e mundo. Nós só vamos mudar esse mundo se nós formos intencional. E a palavra intencional, segundo a, a filosofia e a psicologia... Tem um termo chamado intencionalidade. E o que diz o termo intencionalidade? Diz em Tiago capítulo 2, se eu não me engano é o versículo 24, que diz que a fé sem obra é? Morta. Quer ver você morrer na fé? É você não ter obra. Ah pastor, eu estou fraco na fé. Vai ver se a pessoa faz alguma coisa. Porque é impossível, você vai na revisão de vida, você vê criança sendo curada, crianças falando em língua, você vê milagres acontecendo, impossível você ficar com a sua fé faca, é impossível você se sentir desmotivado, quando você ouve um testemunho, de que um homem que veio na oração, seis horas da manhã, ele veio com a última opção de vida dele, porque se ele não viesse, ele ia tirar a sua vida, e hoje esse cara está fazendo devocional, estudando a palavra, gente, é impossível desanimar na fé, quando você está com a fé ativa no seu coração. E o líder intencional é aquele, segundo o princípio da intencionalidade. Filosofia e psicologia diz que a intenção não é quando eu desejo algo. Isso é um senso comum. A intenção é quando eu desejo algo e dou passos para realizar. Quando eu coloco no meu coração e dou passos, aí eu sou um líder intencional. Sabe aquelas pessoas que dizem, Deus falou que tem um ministério, e fica 20 anos sentado no banco da igreja? Ele não é um líder intencional. Ele é alguém que está esperando Jesus pegar na mão dele e levar ele. Ele é alguém que não teve experiência com o seu chamado, o seu propósito. Que não quer correr risco e arriscar. William Carey, primeiro missionário americano a ir para a Índia, ele diz o seguinte, quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Abra a Bíblia e bote o um mapa do lado. Abra a Bíblia e bota o um mapa do lado, porque ele vai te dizer para onde você vai. Você não precisa estar preparado, você não precisa ter o dom de falar em público, você não precisa estar andando e dormindo com os anjos, você precisa levantar a sua mão e falar, igreja, me prepara, me capacita, me promove, enche-me de conhecimento, Espírito Santo, fala através de mim, e aí você vai ser enviado para qualquer outro lugar que Deus deseja. A gente começa a transformar o mundo à nossa volta, quando a gente sai do campo do desejo, da boa intenção, e começa a ter passos para isso. Começa a ter passos para isso. Agora, o princípio da intencionalidade, da filosofia e da psicologia, que tem a ver com Tiago 2, se não me engano, 24, A Fé Sem a obra e a morta", diz o seguinte, nós temos dificuldade de dar os passos, porque o nosso estado mental não permite. E o que é estado mental? É a nossa configuração emocional. Eu posso dar uma visão missionária para minha esposa e a outra para a Sandra, elas vão ouvir da mesma boca, elas vão estar no mesmo evento, elas vão, ter, vão receber a mesma unção, só de acordo que com a experiência de vida da minha esposa, Cris, ela vai entender de um jeito. E a experiência de vida da Sandra vai entender de outro. Foi por isso que João Marcos, em atos, brigou com Paulo. Porque não entenderam o um sentido... De, do que deveriam fazer, e aí fizeram o quê? João Marcos abandonou a missão e regressou, deixando Paulo sozinho, e só lá na frente que o João Marcos aprendeu, e se juntou a Paulo novamente, acho que é a partir do Atos 17, o que eu quero dizer para você é, que é o seguinte, não importa como foi a tua infância, meu irmão, você tem que mudar isso, assuma a tua responsabilidade, não importa se você não foi privilegiado em estudo, você tem condição de estudar, não importa se teu pai não orava e profetizava sobre a sua vida. Você profetiza. Assuma a tua responsabilidade, veste a tua camisa e vai pagar o preço de servir a Deus. Assume a tua responsabilidade. Assumir a responsabilidade é vir seis horas da manhã, homens. Orar para que a tua família esteja na mão do Senhor. Apresentar a tua semana, apresentar os seus negócios, se render a Deus. É melhor nós estarmos na igreja orando e daqui irmos para o trabalho, do que depois nós temos que buscar os nossos filhos lá fora. De correr atrás dos nossos casamentos, sendo partidos, porque nós, homens, não mudamos as nossas nosso estado mental, não corrigimos os nossos erros. O que Jesus quer falar para você, meu irmão, minha irmã, é que além do chamado que Ele te deu, tem para você, da tua identidade, da tua imagem e semelhança a Ele, Ele tem algo especial para fazer com você, porque no final de Mateus 28, do versículo 19 em diante, Jesus falou o seguinte, Ide por todos os povos e pregai o Evangelho, ensinando a seguir meus seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer meus mandamentos, a melhor parte, eis que estarei convosco até o fim, é até o último dia, é até a última hora, a nossa força não pode parar, a gente não pode perder energia, é, está difícil, é com dificuldade mesmo, estou sem dinheiro, é sem dinheiro, eu estou com muito dinheiro, é com muito dinheiro, é do jeito que você está, você não pode parar. Você não pode desistir, você não pode relaxar, tem que vigiar o tempo integral. Jesus tem muito a falar ao seu coração, minha irmã, minha irmã. Ele tem muito a, a entregar para você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, é um dos versículos que eu coloquei no livro, enfatizei várias vezes. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo... Começa no versículo 9, por favor. Ele diz o seguinte, versículo 9, por favor. Não, desculpa. É 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem foi capaz de penetrar hã? Na mente do homem Vamos lá No entretanto como está escrito Olho algum jamais viu Ouvido algum jamais ouviu E mente nenhuma imaginou O, o que Deus Perdispôs para aqueles Que ele ama Ninguém sabe Mas olha o que está no versículo 10 Olha aqui mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito Santo, o Espírito sonda todas as coisas, até as mais profundas de Deus, talvez você não consiga ouvir o que Deus tem preparado para você, talvez você não consiga entender na tua mente humana, mas o Espírito Santo há de revelar a você, segundo a tua vontade... Ele vai revelar você, Ele vai explodir o teu coração, Ele vai fazer você correr sem se cansar, voar como águias, vai fazer você que é gago, deixar de ser gago, como diz o pastor Aze, o indulto a pregar para doutores… Ele vai usar as coisas loucas desse mundo para impactar os sábios e constranger os que são dotados de inteligência. Ele vai transformar os corações duros em corações que pulsam por ele. Mas se não houver quem pregue, meu irmão, isso nada vai acontecer. Romanos capítulo 10, versículo 9, para nós encerrarmos. Paulo nos ensina algo importantíssimo. Ele diz o seguinte, se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou de, dos mortos, será salvo. Amém? Esse é o princípio que nós usamos, inclusive, para o batismo. Versículo 10. Pois, como o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para o coração, para a salvação. Eu creio no coração e eu confesso com a minha boca. Pode passar? Como diz a escritura, todo que nele, em Jesus, confia jamais será envergonhado. Passa não há diferença entre judeus e gentios, entre africanos e, e europeus, entre indianos e japoneses, não há diferença, Deus nos vê de uma forma única, pois o Senhor é Senhor de todos os povos, e nos abençoa ricamente a todos que o invocam, Paulo está falando, Deus abençoa a todos que Clamam por Ele, que gritam por Ele, que chamam a atenção DELE, versículo 13: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que falar Deus, Jesus, Ele vai fazer a salvação chegar até Ele. Pode passar, como, pois, presta atenção, Paulo está falando, mas como vamos invocar aquele que não crê? como que alguém vai pedir ajuda para Jesus, se ele não crê em Jesus, se ele confessa outra religião, se ele não tem bíblias, palavras, áudios, pregações, youtuber na língua dele, como que ele vai clamar a Deus por socorro? E como crerão é, naquele a quem nunca ouviu falar, e como ouvirão se não tem quem pregue? Como que ele vai clamar se não tem ninguém que fale da Palavra de Deus? Como que o santo vai se converter, o santo não, o, o perdido vai se converter, se não tem quem pregue a Palavra? Se não tem quem diga que Jesus é o Senhor, que o Pai o ama de uma tal forma, que deu seu único filho para que todo que nem creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Se não tem quem pregue a Palavra? E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu falar? E como ouvirão se não houver quem pregue a palavra? Como que alguém vai crer na mensagem do Evangelho se não tem um mensageiro? Pode passar. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos pés do que anunciam as boas novas. Então a matemática é simples. Se não tem quem pregue, se não tem quem vá, a mensagem não chega. Se a mensagem não chega, o socorro não está presente. Como poderão clamar a Deus socorro, se nós não pregarmos a palavra de Deus? E essa é a responsabilidade não é do pastorado dessa igreja. Não, é do, não são dos bispos dessa igreja, essa responsabilidade é nossa, é nós deixarmos a nossa vergonha de lado, deixarmos aquilo que nós achamos que precisamos, mas nos colocarmos diante de Deus, diante dos pastores, dos bispos dessa igreja e falar, eu quero ser preparado, nós ainda temos força para isso, nós ainda temos ânimo para isso. Nós ainda temos condições para fazer isso. Mas chegará o tempo que a perseguição será tanto contra a igreja, que nós talvez não teremos mais tempo para isso. Nós ajudamos pastores que caminham 32 horas no deserto, para descerem numa fossa, para pegar uma palavra de Deus para 6, 7, 8, 9 pessoas. E quando amanhecer eles têm que sair embora, porque senão eles são mortos. Pastores que não sabem falar, não, não sabe ler. Como que o cara entrega uma mensagem sem analfabeto? Diga, me dá uma resposta lógica, científica. Como que alguém prega? Isaías, Ezequiel, Jesus, sem, não tem Bíblia porque não sabe ler. Ele prega com a revelação que o Espírito dá a ele. Ele prega, ele vem até a gente, nós contamos história para eles. Depois eles passam o um ano inteiro repetindo aquela história, se enchendo com o Espírito Santo e pessoas se convertendo. Esse pastor, que eu vou falar o um nome fictício, chamado Didi, tem 28 igrejas, gente. 28 igrejas no deserto. Fala sério, pelo amor de Deus, eu, eu, eu me sinto envergonhado como missionário, quando eu vejo que o cara tem mais limitações do que eu, consegue fazer muito mais do que eu. Meu nível de alta exigência, ele aumenta quando eu vejo os milagres que acontecem em situações como esta. Meus irmãos, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade de nos colocarmos de pé, de orarmos e pedirmos a Deus. Deus, fala comigo, me capacita, me treina, me prepara. Quando a tua igreja clamar por ofertas, seja o primeiro a vir correndo e botar aqui no altar. Quando a igreja fizer um movimento de oração, às terças-feiras, vem orar. Quando te chamar para vir aqui às quintas-feiras para o curso de culto de conexão, fazer campanha, vem. Quando teu filho falar, eu vou para o culto, leve. Tem revisão, vá, doe, porque isso é fazer missão. Isso tudo existe para incendiar você, incendiar a tua casa. Para fazer você explodir o evangelho e levar o coração das outras pessoas. Eu quero pedir para você ficar de pé, Vou chamar aqui o bispo Marciago para estar orando. Chamar o louvor. Até que todos ouçam, o Senhor não virá sobre essa terra. Gerações e gerações estão passando. E pessoas estão deixando de anunciar a palavra, de pegar a mensagem. Nós temos que antecipar a vinda de Cristo. Pelo menos eu não gosto de estar nesse mundo. Eu quero ir para o reino. Eu quero fazer como está na, na oração de Mateus 6... Seja feito aqui na terra como é feito no céu, eu quero ver os milagres, eu quero ver Deus conversando comigo às cinco horas da tarde, eu quero passear no jardim do Éden, eu quero comer o melhor dessa terra, desfrutar da minha herança e poder viver verdadeiramente a imagem e semelhança que Deus me criou que não foi para ser, passar por aprovações. Deus não me criou para estar envolvido em dívidas Ele não me criou para me indicar o pão Ele não me criou para sofrer com uma doença Ele não me criou para estar no presídio, nas drogas, na prostituição Mas Ele me criou para ser verdadeiro adorador dEle Amém? Você vai ter um tempo de oração nesse louvor A menos que você goste da tua vida, meu irmão das circunstâncias que te assolam ou assolam as pessoas que você ama você vai clamar a Deus vai se colocar diante dEle, com toda a tua energia ou com todo o teu cansaço, para que o Espírito Santo transforme a tua vida Atos 2,40 diz que é medida que a igreja ora que é medida, medida que a igreja avança Ele vai trazendo as pessoas para serem convertidas nós tivemos um testemunho, vou falar aqui rapidamente, de um homem que entrou no táxi, um inglês, Paulo não precisa traduzir, ele entrou no táxi, e ele falou para o taxista, me leva para uma igreja, e o taxista começou a falar em línguas com ele, ele começou a falar em línguas com o taxista, agora, aconteceu agora, e o que, que aconteceu? o táxi pagou na porta da nossa igreja, o cara desceu do táxi falando em língua, entrou na nossa igreja e falou o seguinte eu falei para Deus que eu queria ir para uma igreja hoje e Ele está entre nós quando nós não fazemos a nossa parte Jesus faz Jesus tem evangelizado os árabes Jesus tem evangelizado os muçulmanos Jesus tem evangelizado os chineses Jesus tem evangelizado os portugueses mas nós fazemos parte dessa seara nós fazemos parte desse exército não se cale meu irmão não se cale a tua vida não se resume apenas em você amém? Feche os seus olhos. Se você quiser orar conosco, vem aqui para frente. Vamos ter o altar à nossa disposição. Vamos ajoelhar diante desse altar. Vamos clamar a Deus, apresentar as nossas dificuldades, sim. Mas apresentar o nosso ministério, as nossas frustrações ministeriais, aquilo que Deus pode fazer e transformar a nossa vida.
1: Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu
0: Eu tenho certeza absoluta que Jesus clamou a Deus por você Lucas diz que ele vem buscar a ovelha perdida de Israel ele vem buscar, ele vem salvar a ovelha perdida de Israel e nós fomos perdidos um dia e nós estamos aqui porque ele nos achou, porque ele teve misericórdia e ele nos permitiu a salvação mas ele nos fez isso para que possamos alcançar outras pessoas. Assim como alguém nos alcançou, é assim que nós vamos alcançar outras pessoas. Eu fico imaginando, há 22 anos atrás, o bispo, a bispa, a bispa Bianca, os irmãos, a família desembarcando e falando, Ah, nós vamos ter uma igreja, nós vamos alcançar a Europa. Eles não tinha nada disso e muito menos dinheiro para fazer isso acontecer. Hoje nós temos igreja em vários países, várias igrejas, e isso não aconteceu simplesmente porque eles queriam, mas porque se disponibilizaram a Deus e deixou com que Deus escrevesse uma história nessa nação. Eu ando pregando em algumas igrejas. E quando eu digo que eu sou da Sara, nossa terra As pessoas só fazem boa referência da nossa igreja Vocês são da Sara, lá dos bispos? Sou, sou da Sara, lá dos bispos Sabe por quê? Porque paga-se o preço do evangelho Você não precisa de nada do que você precisa que você acha que você precisa você precisa apenas se colocar diante de Deus, para que Ele te dê tudo o que você precisa. Davi derrubou o gigante com as suas próprias armas. Não foi com a arma de Saul. Você já tem aquilo que você precisa. Use a sua deficiência, a sua necessidade. Aquilo que você menospreza em você. Potencializa aquilo que te falta, para que você alcance as pessoas que estão clamando por Deus, que precisam ouvir uma mensagem, e que se não for ninguém pregar, elas não se converterão, essa é a nossa responsabilidade, e se você está aqui nos visitando, e quer entregar a tua vida, na mão desse Jesus, que deixa o seu trono de glória, para vir a este mundo, pagar o preço da tua morte, nós queremos orar com você eu quero fazer uma oração básica de todo cristão e eu queria que você repetisse comigo, que você falasse assim, eu vou pedir para que todos falem assim eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador eu confio e eu entrego a minha vida a um Deus que morreu e ressuscitou para que eu possa viver ao seu lado a vida eterna. Se você fez essa oração a primeira vez, eu quero te dar um presente, um abraço, um beijo. Eu quero que você viesse até aqui para que eu pudesse, eu os pastores... Abraçar você, porque você faz parte da família de Deus. Você vai para o céu junto conosco. Você vai desfrutar o melhor dessa terra.
1: Deus está contigo. Amém. Tu és o pão do céu, o Deus, mano.
0: Vai prosperar, vai ficar rico. Ah, como eu queria dizer que Deus vai te entregar carrões, mansões, mas não é o meu chamado para isso. Meu chamado é ativar, despertar você, é exortar você. Exortar não é brigar, é, chamar, é despertar você para o Evangelho. Eu queria poder dizer profecias maravilhosas sobre a sua vida, mas eu não sou chamado para isso. Eu sou chamado para te encorajar, para te desafiar e dizer que você pode sim viver você pode sim viver o teu chamado. Você pode sim viver o teu sonho missionário. Nós precisamos de muitas células em Portugal. Nós precisamos de muitas células em Portugal. Seja desafiado a abrir uma, duas, três, quatro. Seja desafiado. Se você tem um dom, vem servir a tua igreja, meu irmão. Minha irmã não fica mais sentada no banco, não. Amém? Então me perdoe se eu puxei um pouco a orelha, mas... Eu quero que você caminhe com a gente, tá bom?